0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid zodat jij van hier de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Alsmeer. Zo, goedemorgen. We zijn online, deze keer via Zoom. Ik heb vandaag. Aan de, in dit geval virtuele tafel, Gerdien Knikker, fractievoorzitter van D66 in de Haarlemmermeer. Goedemorgen, Gerdien. Goedemorgen, Marion. We zouden eigenlijk uh, een dag moeten zeggen, want uh, iedereen die zit natuurlijk... 'smiddags, uh, middags, s morgens, s avonds, s nachts te luisteren, maar in dit geval is het goedemorgen. Um, <coughs> Gerdien, fractievoorzitter van D66... Um, ik zou eens willen beginnen met uh, ja, wie ben jij, want misschien kent niet iedereen jou.
1: Nou, ik ben uh, Gerdien. Ik ben uh, 38 jaar. Ik woon in uh, Florian de Hoofddorp samen met mijn, uh, met mijn man en twee kinderen. Uh, de oudste is tien en de jongste is acht. Ik uh, kom helemaal niet uit Haardmen meer. Ik ben hier gewoon ooit vanwege werk, zoals velen, verzeld geraakt. Geboren en getogen in de Veluwe. Dus uh, het dorpsleven uh, ken ik heel erg goed. En daarna via studies uitgewaaid over Nederland. En uh, ja, op een gegeven moment in 2010 gezetteld in Haarlemmermeer. En, en niet meer weggegaan.
0: En bevalt het in de Haarlemmermeer? Dat neem ik aan. Maar wat bevalt er dan aan?
1: Ja, nou, we hadden ooit het idee, we gaan hier vijf jaar wonen en dan gaan we daarna weer weg. Maar inmiddels is het dus al bijna dertien. Ja, het is gewoon ontzettend fijn om hier te wonen. Hier is ruimte. Je zit overal dichtbij. Uh, we wonen echt in een heerlijke wijk, ook voor kinderen. Alle voorzieningen zijn hier. En als we de drukte van de stad willen, dan uh, zijn we ook zo in Amsterdam of Haarlem. We kunnen heel snel naar de zee. Dus ik vind echt de locatie van Haarlem en Meer, het is gewoon echt, echt heel fijn. En omdat het gewoon voor kinderen er genoeg te doen is, qua onderwijs, qua sport, is het gewoon echt een, een ideale thuisbasis. Ja.
0: Mooi, ja. En jij hebt een jong gezin. Ja. En, en je bent fractievoorzitter. Dat lijkt me een druk bestaan.
1: ja zal ik ook niet ontkennen. Ik moet zeggen, het wordt dan wel uh, makkelijker... want uh, dit is mijn tweede periode als, uh, als raadslid en, en nu dan uh, weer door als fractievoorzitter. Uh, maar toen ik begon zeg maar, in, in het politieke uh, was de jongste uh, vier. Dus dat, ja, het is wel handenvol, het is druk. Dit zijn gewoon de drukke, de drukke jaren qua, qua gezin, qua werk en qua wat we allemaal daarnaast nog, uh, nog doen... Maar dat vind ik ook leuk. Ik hou er ook wel van en uh, uh, ja, dat brengt je ook gewoon veel mooie dingen. Dus uh, ja, het is soms een kaartenhuis en soms stort het even in elkaar, maar dan, daarna komt het wel weer goed.
0: Daarna bouwen we het gewoon weer op. Ja, goed ja. zo. Ja, oké. Okay. Um, um, fractievoorzitter, je tweede periode zeg je. Hoe ben je uh, oorspronkelijk in de politiek terechtgekomen?
1: Nou, ik heb een achtergrond uh, in American Studies, dus ik ben altijd al heel erg gefascineerd geweest door Amerikaanse politiek. En uh, ik werkte in Den Haag op het snijvlak van de Nederlandse en de Europese politiek. Dus het lokale, ja, daar had ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee. En uh, zes jaar geleden werd ik benaderd van, goh, uh, zou jij geen fractiemedewerker willen worden voor D66? En toen pas ben ik voor het eerst eens gaan nadenken over ja lokale politiek. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen beeld bij. Wat doen die dan? Die gaan alleen over de straatlantaarns of zo. Wat is dat dan? Dus mijn beeld was, uh, ja, ik had er eigenlijk helemaal geen beeld bij. Maar ja, je rolt er eigenlijk in. En op het moment, dat herken je ook vast, als je er eenmaal in zit, dan laat het je ook niet meer los. En dan, uh, nou, kijk, waar je dan eindigt. Dan word je fractievoorzitter uiteindelijk. Ja.
0: ja, en als je al, hey, ik begin natuurlijk net, ik ben vanaf maart bezig, dus ik ben ja. nog... Ik loop nog rond als een, een kind in de snoepjeswinkel, maar jij weet al hoe het werkt. Ja. Um, jij bent nu aan je tweede periode begonnen en je bent fractievoorzitter geworden. Wat was jouw idee waarmee je aan deze periode begon? Wat, zou je, wat wil je graag voor elkaar brengen?
1: Um, nou ja, het feit dat er ontzettend veel verschillende uitdagingen in Haarlemmermeer ook zijn. Die zijn natuurlijk in heel veel gemeenten. Maar waar ik het zo belangrijk vind, is dat we als overheid gewoon dicht bij mensen zijn. Dicht bij inwoners zijn en goed kunnen uitleggen wat we doen. En ik vond dat en vind dat het daar echt nog wel beter kan in, in Haarlemmermeer. Voor heel veel mensen is het ook een beetje vaag. Wat gebeurt er dan in Haarlemmermeer? En, en wie zijn we dan met z'n allen in, in Haarlemmermeer? Want ik woon in een hoofdorp en ik heb werkelijk geen idee wat mensen in Spaarndam bijvoorbeeld bezighoudt. En dat... Ja, dat, daar zie ik wel echt een belangrijke rol voor ons als gemeente, om het allemaal bij elkaar te houden. Maar vooral ook om mensen mee te nemen in welke uitdagingen er zijn, waarom we bepaalde keuzes maken. Dus heel transparant daarin zijn. En vooral ook zorg dat een beetje die verbinding tussen ons als inwoners, als kernen. ja, Wat maakt ons nou Haarlem met Meer? Dat we dat gewoon wat duidelijker uh, ja, voor het voetlicht weten te brengen. Maar ook dat mensen zich dus betrokken voelen en fijn voelen als inwoner in onze gemeente.
0: 36 kernen geloof ik in Haarlem en Meer was het niet 31, zo? 31, ja. 31. Hoe doe je dat dan? Want de mensen die ik in Haarlem en Meer spreek... die hebben het er altijd over. De kernen, hoe verbind je ze? Maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, weet je, één kopje koffie tegelijk, denk ik maar. Het, het is, je moet echt gewoon klein beginnen. Het is echt heel suf. Maar uh, toen ik hier ook begon als raadzid... kregen we ook zo'n tour door de gemeente heen. En ik kwam echt op plekken waar ik nog nooit geweest was. En ik dacht, oh... Hoort dit dan ook bij Haarlem en Meer? Zo, zo uitgestrekt zijn we. En ja, je ziet natuurlijk wel vaak dat ook in beleid... de focus is vaak op de grotere kernen. Hè? Dus de, je, de, daar zit ook gewoon wel een, een soort van spanningsveld. En ik vind het gewoon heel erg leuk om gewoon op bezoek te gaan... bij, bij inwoners, bij verenigingen, maatschappelijke organisaties. Gewoon koffie drinken, horen wat er speelt. Wat kunnen we voor je doen? Um, en het is onmogelijk om te denken... dat je alles en iedereen met elkaar zomaar kunt verbinden. Dat is ook gewoon... Dat is denk ik ook een beetje de atypische gemeente die, uh, die we zijn. Maar je kunt het in ieder geval wel proberen. En ik denk dat we dat, uh, nou ja, dat, we dat vanuit D66 ook wel echt initiëren. Die werkbezoeken en gewoon met mensen praten. En met je voeten in de klei staan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Ja, ja. ja, en kopje koffie tegelijk. Ik vind het wel echt wel een hele mooie. Ik ga hem gebruiken, die quote. <laughs> um, ja, want ja. Um, als je dan die kopjes koffie drinkt. Wat, uh, wat hoor je dan terug? Uit van de mensen in de Haarlemmermeer hoe zij verbonden willen worden. Want wij kunnen het, hè, dat, die neiging die heb je misschien wel als bestuurder om te gaan verzinnen wat de inwoner zou willen. Maar op het moment dat je kopjes koffie gaat drinken, dan ga je horen wat ze willen. Dus ho wat hoor jij terug van mensen? Wat willen ze dan? Kan je kan ik dat aangeven?
1: Nou, wat ze vooral willen is uh, aan de voorkant betrokken zijn. Dus niet uh, vanuit de gemeente horen, nou we hebben een beleid uh, ontwikkeld en uh, dit is het. Jullie mogen nog even meekijken um, en misschien mag je nog aanwijzen waar een bepaald bankje komt in je buurt of zo. Um, dat vinden ze niet fijn. Wat ze eigenlijk gewoon willen is, we worden wel eens verrast. Waarom gebeurt dit nou? Waarom worden we niet eerder al betrokken? Waarom wordt er niet met ons gesproken? Eh, we hebben natuurlijk ook overal dorps- en wijkraden. Maar vooral wat mensen heel erg fijn vinden is, zoek ons nou gewoon op. Aan de voorkant. Heb je een bepaald idee als gemeente, pols het dan eens bij ons. Hè? En neem dat dan mee en ga dan pas dingen uitwerken. En nou ja, dat is denk ik voor heel veel, dat is niet alleen haar meer, dat speelt overal. Dat mensen gewoon het idee hebben, het komt van bovenaf. En we moeten het er maar mee doen. Waarom gaan we nou niet met elkaar in gesprek? Dat gevoel. Vorige week waren we op werkbezoek bij een agrarische ondernemer in Spaardam En het, 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 hetzelfde. He, er is weer een, een visie bedacht en wij moeten daar maar inpassen. Maar waarom wordt er niet eerst geluisterd over hoe het gaat bij ons? Hoe wij ook ideeën hebben en kom dan samen tot iets moois. Dus het is veel minder... Ja, ze zoeken meer co-creatie, denk ik, dan dat er nog ergens een keer een kruisje mag gezet worden op uh, dit wordt het.
0: Ja, het is niet voor niks natuurlijk dat participatie hoog op iedereen's agenda
1: staat. Ja, en um, het is heel moeilijk, want je kunt het nooit goed doen als gemeente.
0: Nee, je kan niet iedereen te vriend houden en dat is, uh, dat is natuurlijk wat je, wat je ziet. Dus we gaan voor uh, ja, de 80-20 regel, uh, neem ik aan. Ja, het is wel grappig, want bij ons in de gemeente is een uh, soort van denktank opgericht door de wethouder voor een uh, verkeersplan of verkeersbeleid of een verkeersvisie. Ik weet niet precies hoe die het noemt. Maar daar heeft hij uh, 30 uh, betrokken burgers bij uitgenodigd. En dat vind ik, dat vind ik zo leuk. leuk. En die eerste sessie is pas geweest en daar heb ik net foto's van gezien. Maar er is dus ook commentaar op gekomen van... En waarom doe je dat dan? En waarom hebben we dan verkiezingen? Want we, we kiezen toch mensen, dus waarom doe je dit dan? En dit zijn geen, de, allemaal commentaar à la social media dat ik denk van... Denk nou even mee, weet je wel.
1: Ja. We ja. doen
0: zo ons best. Want dat, dat, zien, dat zien inwoners ook niet. Dat we, uh, dat we ons best doen in hoe we dat doen. Dus dat is een beetje van. Ja, we beslissen het van bovenaf. Mensen kunnen het niet zien.
1: Nee, ja. en ik denk die, die transparantie. Hè, dat uitleggen van je bestuurlijke keuzes. Dat vind ik wel echt een hele belangrijke. Dus neem mensen gewoon mee. Laat ook zien wat je doet met input die mensen geven. Hè? Uh, en als je er niks mee doet. Omdat je het gewoon het past niet. Is ook prima. Je kunt alles uitleggen, maar je moet het wel blijven uitleggen. Ik denk dat dat, nou ja, dat dat helpt om die verbinding ook met je inwoners in stand te houden. Maar dat zo'n initiatief als wat jij noemt, ja, dat vind ik echt super mooi. Om gewoon betrokken mensen ruimte te geven, mee te denken. Ja, ja.
0: ja hoe, hoe organiseer je nou participatie? Ik kwam laatst een uh, hoogleraar tegen en die zei van... Uh, heel veel afstudeerscripties gaan over participatie. Dat wist ik ook niet. Dat is ja. ook leuk. Ja. Dus burgers erbij betrekken, verbindingen, uh, verbindingen leggen tussen de 31 kernen in de Haarlemmermeer. Jij vindt dat belangrijk ook, verbinding leggen. Ja. Wat, zijn, wat zijn nog meer speerpunten voor jou voor de komende periode? Wat speelt er in de, het zijn twee vragen, maar uh, wat speelt er in de Haarlemmermeer waar jij wat aan wil doen? Zo, zo komt hij goed.
1: Nou, kijk, woningbouw vindt iedereen belangrijk. Hè? We moeten genoeg betaalbare woningen hebben. Maar ik vind, dat is maar één onderdeel van het verhaal. Wat maakt het nou zo fijn wonen in Haarlem en Meer? Dat is eigenlijk die optelsom. We willen allemaal een fijn huis en we willen ook allemaal groen hebben... en we willen ook graag die voorzieningen hebben. En om dat allemaal met elkaar in, in stand te houden... en ook toekomstbestendig, want dat is natuurlijk een beetje waar we op zitten hier... Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dus dat we oog houden voor, het kan niet alleen maar gaan op we stampen allemaal huizen uit de grond. Maar het gaat ook om die leefbaarheid. Je moet ook rekening houden met de gezondheid van onze inwoners. We hebben natuurlijk een enorme luchthaven in onze, in onze gemeente liggen. Daar hebben we heel veel profijt van. Maar er zijn ook heel veel mensen die er heel veel last van hebben. Dus ik vind dat die balans zoeken tussen waar we als gemeente voor staan. En ook hoe zorgen we nou dat wij hier fijn kunnen wonen. Maar dat onze kinderen hier ook fijn kunnen blijven wonen. Dat toekomstbestendige, dat moet echt heel erg op de volgorde. En ja, vanuit ons heel veel aandacht voor uh, verduurzaming natuurlijk. Hè, klimaat, uh, vergroening waar het maar kan. Mijn hart gaat sneller kloppen van groene schoolpleinen. Nou, dat is een uitdaging met heel veel scholen hier. Maar op die manier, dus heel hè, met kleine stapjes ervoor zorgen dat het ook aantrekkelijk blijft om hier te wonen. Um, en dat kan niet alleen maar met wegen aanleggen en huizen bouwen. Het moet ook het verhaal eromheen zijn, want dat maakt je community eigenlijk. En dat vind ik heel erg belangrijk. Nou, daar werken we heel hard aan. Er zit gelukkig ook veel van in het coalitieakkoord. Um, maar dat is wel een belangrijke drijfveer voor mij. Dat we dat grotere plaatje niet uit het oog verliezen. Ja,
0: ja leefbaarheid en, uh, en duurzaamheid en woningen. Het, uh, welke uh, vergadering je ook zit en welke bijeenkomsten ook. Dit zijn de thema's die waar dan ook, hoe dan ook, wanneer dan ook terugkomen. Ja, precies. Ja. Ja. En als we even bij woningbouw blijven, hoe uh, wordt er gebouwd in de Haarlemmermeer? Wat zijn daar de plannen en de projecten?
1: Nou, veel hè, wordt er vooral uh, gebouwd. Er komen natuurlijk duizenden woningen bij. Deze periode uh, hebben we gezegd concreet 3000 woningen erbij... En dat speelt zich ook weer op verschillende gebieden af. Dus je ziet eigenlijk dat hoofddorp, hè, dat besteedlijkt echt. Dat gaat echt naar een stadcentrum toe. Dus daar gaat hoogbouwen komen. Uh, in nieuw gebeurt dat ook een beetje. In Badhoferdorp is daar negen omgelegd. Maar we hebben natuurlijk ook al die kleine kernen waar mensen ook zo graag willen blijven wonen. Hè? En, uh, dus wat past dan daarbij? Want dat is landelijk, dus dan wil je het niet allemaal volbouwen. Dus uh, ja, daar wordt dan een beetje binnenstedelijk gebouwd. Hè? Dus kleine stukjes uh, grond, grond erbij. En dan is de uitdaging, is het ook betaalbaar? Nee, want we hebben hier prachtige percelen waar uh, mooie villa's op gebouwd kunnen worden. Um, maar we hebben een enorm tekort en een behoefte aan juist woningen voor onze starters. Hè? Voor die studenten, voor de, uh, uh, de alleenstaande de senioren. En, ja, dan is de grond toch echt wel heel schaars aan het worden in Haar meer om dat allemaal nog te realiseren. En we willen het open houden en groen, maar we moeten ook al die mensen kwijt. En hè, we, gaan, uh, we zitten nu richting de 160.000 inwoners, we gaan naar de 200.000 op termijn. En ja, Die moet je wel huisvesten op een manier die dan ook nog weer past bij, bij de gemeente.
0: En dan krijg je vast ook statushouders, uh, ja. migranten. Daar hebben wij misschien meer mee te maken dan jullie. Maar dat zal er ongetwijfeld ook zijn, want uh, we zijn aanpalende gemeentes.
1: Dat zie je natuurlijk in onze, in onze hele regio. Hè? Veel kenniswerkers ook die hier zitten, expats, uh, arbeidsmigranten die dan... Vanuit haar meer weer werkzaam zijn in de bollenstreek, of richting als meer bij de bloemen, bloemenveiling. Dus er zit een enorme dynamiek qua nationaliteiten, qua verschillende soorten eh, forenzen eigenlijk die, die we hier in, in de gemeente hebben.
0: Ja, en, eh, en wat ook belangrijk is natuurlijk van je kan nog gaan bouwen voor persoons huishoudens, maar je moet ook de doorstroom hebben. Hè? Dus je moet in alle categorieën moet je bouwen zodat je, eh, zodat je niet zorgt voor blok blokkades.
1: Precies, want die markt zit al zo op slot, hè? want die stap is al zo groot. Dus vooral ook, en dat is waar wij wel echt ook heel erg naar kijken, zoek nou die ruimtes op waar we gewoon, al is het maar tijdelijk, uh, flexwoningen kunnen neerzetten, tiny houses. Dus dat we ook veel meer kijken naar wat is nou de behoefte van inwoners en waar kunnen we die helpen en ondersteunen in het uitvoeren van hun ideeën eigenlijk. Want dat lukt gewoon niet in Haarmen meer. We hebben allemaal initiatiefnemers die mooie ideeën hebben voor circulair wonen, biobased. En dan, ja, dan is die grond gewoon heel schaars en dan, en dan lukt het, zeg maar, niet. En dat is gewoon heel erg jammer.
0: Ja. En hoe zit het met regelgeving bij jou in de gemeente? Um, ik weet dat hier een, uh, in ieder geval één initiatief was voor tiny houses en dat, uh, dat liep spaak op regelgeving vanuit de provincie. Dus dat was een, ja. echt een fantastisch mooi initiatief, maar heel uh, alternatief zou ik haast willen zeggen. En dat, ze kregen het niet voor elkaar. Ik weet niet wat de staats nu is, straks navragen, maar. ...regelgeving vanuit de provincie... ...dan denk ik, oh ja, dat heb je ook, daar heb je ook nog mee te maken. Weet je wel?
1: Ja, precies. En dat is het. Hè? Want soms denk je, oh, maar hier is toch gewoon ruimte? Hier, kun, hier kunnen we toch al iets regelen? En dan krijg je dus te horen... ...ja, maar wacht even, in Rijssel hout bijvoorbeeld... ...ja, nou, er zit nog een soort van reservering... ...voor een parallelle kaagbaan... ...die al jaren boven de markt. Het lukt niet. Of ja, maar dat is uh, provincie heeft het... ...als een uh, bepaald gebied aangewezen bufferzone. Of we zitten met... Uh, het, uh, de, de overscheiding van Schiphol qua uh, geluid. Dus daar mogen we niet bouwen. Hè? Dus dat, daar mag je niet wonen, want het is voor de gezondheid niet goed. Dus daar, dat is, als je je echt bezig gaat houden met die lokale politiek, kom je er eigenlijk pas achter hoe ingewikkeld het speelveld soms is. En dus ook met de beste intenties, dat je dan gewoon met zoveel verschillende partijen te maken hebt. Het Rijk, de provincie, uh, je eigen ideeën over wat maakt nou goede ruimtelijke ordening en waar willen we wel mensen uh, Fijn laten wonen. En waar kan het gewoon echt niet? Ja. Dus hoe kunnen we dat out of the box denken dan toch in stand houden? Want ik vind het zo mooi als mensen met een eigen initiatief komen. En je wil zo graag helpen. Van, oh, maar dit past toch? Ja, maar dan is er weer geen weg. Of er zijn geen voorzieningen of geen infrastructuur. Ja. ja. Je hoort zo vaak. Het lukt niet. Het lukt niet. En ik zoek zo naar. Maar hoe kan het dan wel lukken? Kan het wel? Ja. ja. Mijn
0: favoriete quote van Loesje. Het kan wel. <coughs> En ik denk ook dat het kan. Alleen we moeten er dan wat meer moeite voor doen. En dan heb je of tijd of je hebt weet ik veel andere dingen. Uh, maar ik had ook zoiets van ja, um, regels van de provincie. Um, we kennen toch ook mensen bij de provincie. Laten we gaan praten, weet je wel. Maar... Misschien ben ik er nog wat naïef in. En als dat zo is, dan blijf ik dat graag even.
1: Hou dat vooral vast, Marion. Want dat is volgens mij wel echt waar het op een gegeven moment dat het op stuk gaat lopen. Van ja, dat is gewoon regelgeving. Lukt niet. Hebben we tien jaar geprobeerd. En dan denk ik, ja, dan zetten we al die mensen in één kamer die hier allemaal over gaan. En dan we gaan er pas uit als we dan een soort van oplossing vinden. Um, dus dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Ook de contacten met de provincie. En dat kan natuurlijk vanuit D66 naar, hè, naar de statenleden of naar de gereputeerden. Maar vooral ook zorgen dat die signalen die wij dan hier weer horen. Dat die dus ook op iemand anders zijn bord landen. Ja. Of naar een Tweede Kamer. Omdat daar beweging van vandaan moet komen. Want ja, we kunnen het ook niet alleen. Dat is, nee. uh, dat is natuurlijk ook gewoon zo.
0: Nee, zeker niet. Nee. En ik, ik vind het ook leuk om van jou te horen dat D66 actief is in... Kopjes koffie drinken. Ja. Um, we zijn hier in de gemeente zijn we bezig met een uh, rondje kennismaken uh, met uh, de wethouders en uh, met de burgemeester en met Griffie. En um, wat we horen is: van, oh, dat doen andere uh, uh, fracties, doen dat niet. En dan denk ik ook: van ja, iedereen is zo ontzettend druk, terwijl die kopjes koffie wel zo belangrijk zijn, weet je wel.
1: Precies.
0: Ja, het is, uh, de Engelsen zeggen ook: uh, uh, het is niet. Wat je kent, het is wie je kent. Wie je
1: kent, ja. Absoluut. Ja, ja. en dat, 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 dat stukje uh, netwerk eigenlijk, hè, maar gewoon weten wie je bent en wat er, wat er nou speelt. Ik vind dat echt wel heel erg, heel erg belangrijk. Dus we hebben vanuit onze fractie ook het idee: één keer per maand sowieso, op een werkbezoek als het kan. Maar schrijf gewoon aan bij een dorps- of wijkraadvergadering. Maar je hoort natuurlijk zelf ook dingen. Als je op het schoolplein staat, als je bij de sport van je kinderen staat. En dat, hè, dat met de voeten in de klei. We zijn allemaal lokale politici. We hebben hier allemaal, we wonen hier, we leven hier. We staan allemaal bij de Albert Heijn. Dus je hoort, je hoort best wel veel en je, en je ziet veel waar je ook wat mee kan. Ja,
0: ja dat ben ik heel erg met je eens. Ja, ja mooi. Um, jullie fractie bestaat uit louter vrouwen. <laughs> Weinig diversiteit, zeg ja. maar dan. Ja. Of de diversiteit doorgeschoten, ik weet niet precies. <laughs> Hoe is het bij jullie in de fractie? Want het heeft natuurlijk helemaal niets mee te maken. Maar ik vind het wel grappig. Jullie, hebben, jullie hadden, Er stonden ook mannen in de lijst die zijn eruit gevallen.
1: Ik weet ook. Ja. Nee, nee. Uh, Sico Jan is, uh, is de enige man in onze fractie. Hè, als als fractie, uh, fractieassistent in een bolwerk met allemaal uh, vrouwen. Ja, dat is natuurlijk wel een andere dynamiek dan, uh, dan we hiervoor natuurlijk ook uh, gewend waren. Uh, vrouwelijke wethouder, uh, vier vrouwelijke fractieraadsleden. Uh, uh, echt gelukkig hebben we dan Siko Jan, die dan lekker nuchter en down to earth. En uh, ja, kijk, voor de balans is dat natuurlijk ook wel heel erg, uh, heel erg fijn. Uh, dat we met verschillende, we hebben allemaal een andere achtergrond, dus dat vind ik ook heel erg leuk, deze, deze fractieperiode. We hebben natuurlijk Demi, die echt uh, nog heel jong is en uh, nog aan het studeren is. Ik vind dat ook wel heel erg prettig, moet ik eerlijk zeggen. Omdat dat ook, we moeten ook een afspiegeling zijn van, uh, van nou ja, de, de verschillende soorten mensen die in Haarlem en meer wonen. Vanuit een kern bijvoorbeeld. Maar het is ook elkaar weer. Ja, uh, gewoon leren van elkaar. Onbevangen dingen kunnen vragen. Hey, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Of, dat vind ik juist heel erg fijn. Dus uh, het was voor ons ook veel kennismaken Met elkaar de afgelopen periode. En we hebben ook echt een uh, in het eind van de zomer een fractie Heidag gedaan in Amsterdam. Om gewoon eens even, wie ben je nou eigenlijk? En wat, uh, wat neem jij nou mee? wat vind je belangrijk? Want je gaat zo snel op in die waan van de dag met... Uh, de agenda van de raad en je doet je dingen en je gaat weer naar huis. Nee, wij vinden dat eromheen, weet je, ook gewoon weten wie de mens is, uh, wel echt heel erg belangrijk. Ja.
0: En kan je een voorbeeld, want uh, je zegt dat het een andere dynamiek dat kan ik me heel goed voorstellen. Ondanks dat ik er niet al te veel uh, belang aan wil hechten dat het alleen maar vrouwen zijn, want dat doen we met de mannen ook niet. Vrouwen bij elkaar he heeft een andere dynamiek. Heb je een voorbeeld van wat er speciaal aan is? Of uh, zijn er dingen gebeurd die onverwacht zijn?
1: Nou ja, ik denk uh, zorgzaam naar elkaar toe. Ik vind dat, uh, dat vind ik wel echt heel mooi om, om te zien. Dus uh, juist dat hele... Ja, hoe gaat het met jou en, en uh, hoe, hoe zit je erin en, en wat speelt er? Dat vind ik wel, dat, dat merk ik deze periode wel veel meer. Dus dat omkijken naar elkaar. Um, ik heb natuurlijk als fractiemedewerker ook in een fractie daar weer twee periodes voor. Hè. Daar zaten natuurlijk veel meer mannen in en dan was de verhouding heel anders... Um, ja, ik vind dit gewoon, het is heel prettig. Kijk, en als er mannen bij zitten, is ook hartstikke goed. Maar ik zie het nu wel als een soort van, ja, een soort groep... Uh, wat, je, wat je toch met elkaar uh, bent. En je deelt ook gewoon andere dingen met elkaar. Dat, dat merk ik wel, ja. Ja,
0: ja. Hebben jullie er ook commentaar op gekregen van buitenaf, hierop? Deze vrouwelijke samenstelling?
1: <laughs> ja, zeker. In het kader van diversiteit. Wat is dit nou, D66? Jullie hebben altijd je mond vol... En uh, nou zitten er allemaal blanke vrouwen in jullie uh, groepje. Hoe dan? Ja, ja, en dan zeg ik, ja, kijk, het zijn ook de leden die stemmen en de kiezers die stemmen. Hè? En, en de voorkeursstemmen die, die natuurlijk... Uh, uh, maar dat is natuurlijk wel ontzettend lastig. Hè? En ook met het uh, mensen uh, motiveren om... Stel je nou als kandidaat voor de lokale politiek. Want het is gewoon voor heel veel mensen toch een, een brug te ver, in feite... Uh, en dan denk ik, kijk in haar. Maar meer hebben we natuurlijk zoveel nationaliteiten, zoveel achtergronden. Um, en als je dan naar de afspiegeling van de hele raad kijkt, ja, dan kan daar natuurlijk nog wel wat verbetering in komen. Dus de verjonging vind ik al echt supergoed. Dat ja. zie ik ook in de raad. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Als we het hebben, he, je wil voor iedereen uh, representatief zijn. Nou, dan kan het uh, bij ons natuurlijk ook gewoon wel wat beter. Dus dat mogen we onszelf ook aanrekenen. Zeker. Ja,
0: ja. En hoe betrekken jullie jongeren erbij bij de lokale politiek?
1: Nou, we hebben hier in Haarlemmeren een jongerengemeenteraad en Demi heeft daar zelf ook in gezeten. En ze is ook ambassadeur van de jongerenraad, dus daardoor hebben we ook altijd wel goed zicht op wat er speelt. Um, dus dat vinden wij wel belangrijk en, en we gaan dus ook gewoon graag het gesprek aan met, met jongeren. Vooral als het over beleid gaat waar zij natuurlijk bij betrokken zijn. Ja, en dan, is het natuurlijk, dan sturen wij daar Demi op af, want he, zij is dan natuurlijk voor hen uh, ja, laagdrempelig en zij weet veel beter wat er speelt en wat, en wat zij belangrijk vinden. Um, en dat is wel ook een van de speerpunten die wij belangrijk vinden. Want er zijn in Haarlem en Meer, in vergelijking met andere gemeentes... relatief heel veel jongeren. Dus je ziet echt die phoenixwijken wijken van de afgelopen 15 jaar. Uh, een heel groot gedeelte van onze populatie is onder de 21. Veel meer dan in, in andere gebieden misschien. En daar moeten we als gemeente natuurlijk wel goed op inspelen. Want wat horen we van jongeren? Ja, er is zo weinig te doen in Haarlem en Meer. Dus voor kinderen allemaal leuk en aardig. Maar die tieners... Ja, die Gelukkig wil ook gewoon een plek op. hebben om te hangen. Ja, ja zeker. Ja.
0: Ga dan maar de politiek in, denk ik. Dan doe je het ja.
1: zinig. Nou, en dat vind ik nou wel heel mooi om te zien. Hè? We hebben een kinderburgemeester en we hebben dus een jongerenraad die met gevraagd en ongevraagd adviezen komen. En ze spreken ook in. Dus er zit wel degelijk, er is echt wel betrokkenheid. We moeten het alleen wel ook actief blijven opzoeken. En uh, ik zie gelukkig ook dat dat steeds meer gebeurt vanuit de gemeente. Dus ook naar, met jongere werkers op straat. Maar ook als er, we hebben van die uh, jongerencentra, zo, dat we ook gewoon daar input ophalen. Ook hier is het weer niet zozeer een kopje koffie drinken, maar dan een colaatje. Maar gewoon dat gesprek aangaan met die jongeren. Ja.
0: Ja. Hoe is zo'n jongerenraad tot stand gekomen?
1: Dat is een initiatief van ik denk al twee raadsperiodes terug vanuit, uh, vanuit meerdere partijen. Waaronder ook D66. In het kader van geef jongeren een stem. Dus uh, volgens mij is het bij ons tussen de dag 12 en 21 dat je in de jongerenraad kunt plaatsnemen. En dat wordt dan gerecruiteerd vanuit de, de, de scholen eigenlijk ook. En dan hebben we allemaal werkgroepjes ook weer. Dus jongeren die, die vergaderen. Maar ze zitten ook in allemaal groepjes. En een thema over gezondheid. En menstruatiearmoede was bijvoorbeeld echt iets. Wat vanuit de jongerenraad ook is opgekomen. Nou, dan wordt er vervolgens in de raad bij ons een vervolg aangegeven. En uh, nu gaat het dus op middelbare scholen bijvoorbeeld. In het kader van de, het tegengaan van menstruatiearmoede. Dat er dus overal producten gratis uh, verstrekt gaan worden. Dus dat vind ik wel heel mooi om te zien. Dus ze zijn echt wel heel erg betrokken. Maar ze zoeken ook naar... ja. Hoe kunnen we dan het verschil maken en de stem van de jongeren laten horen? Ja, ja. Heeft wie... Alsmeer dat ook? Alsmeer heeft het niet. Ik vind het wel een goed idee,
0: maar Alsmeer is natuurlijk ook kleiner. Dus in mijn achterhoofd zit ik me af te vragen van... zou het deel van leven hebben? Aan de andere kant, als we het niet gaan onderzoeken, dan weet ik het ook niet. Dus ik zal het eens navragen. Ja. Ik zou me wel kunnen voorstellen dat mensen die naar deze podcast luisteren... en die in een wat grotere gemeente wonen en geen jongerenraad hebben dat die ook kunnen overwegen hoe oh, zouden we dat kunnen doen? Of, uh, ja. Want wie leidt de jongerenraad?
1: Ze hebben zelf een, een voorzitter en er is altijd ondersteuning vanuit de Griffie. Dus een van de Griffiers, is uh, belast, zeg maar. En er is vanuit de ambtelijke organisatie een ondersteuner. Dus ze hebben altijd iemand vanuit de organisatie die ze kan helpen met... oh, jullie vinden dit belangrijk, nou, dit is hier uh, beleid... of ga eens met deze ambtenaren praten... Dus er wordt echt wel ook gewoon goed gekeken hoe kunnen we die jongeren ondersteunen daarin. En ze hebben gewoon een eigen een soort IBAP-systeem, Slack, Slack heet dat geloof ik, hè, waar ze gewoon hun input kunnen, kunnen verzamelen. Ja, dus het is wel echt, er wordt wel echt goed gekeken hoe kunnen we de jongeren meenemen en ondersteunen. En we hebben dus vanuit de raad, eh, vanuit verschillende partijen ambassadeurs, dus die zijn ook bij al die vergaderingen aanwezig. Die doen ook een soort van coachingsgesprekken met die jongeren. Dus het is wel, het is wel echt een serieuze aangelegenheid, daar ben ik echt heel blij mee.
0: Leuk hoor. Ja. Hartstikke leuk. Ja, want zo betrek je ze erbij en wordt de drempel naar de lokale politiek, die wordt natuurlijk veel lager. Als je al in zo'n jongerenraad gezeten hebt, dan is op het moment dat je 18 wordt en zo in, in de raad mag zitten, dan wordt die stap veel kleiner. En dat is natuurlijk, ja, ja het is natuurlijk wel wat we willen, want het is wel de toekomst, de jongeren, weet je wel. We kunnen wel ja, de, de, de oude blanke mannen tolereren, maar veel ja, ook nodig. Ja, die hebben we ook nodig. De ervaring is op de, de combinatie is belangrijk. Maar goed, ja. de, de, de aanwas van onderaf is natuurlijk belangrijk, want anders dan blijft je in de gat zitten. Ja. Um, wat zie jij in Harlem Meer gebeuren of in een van de kernen waarvan je denkt van, nou, dat is echt nog iets wat, uh, wat gebeuren moet uh, de komende tijd, of dat is iets waar we nu heel veel last van hebben. Wat zijn knelpunten?
1: Knelpunten, uh, de wegen die een beetje druk zijn. Hè? Uh, dus de, de, je ziet gewoon, dat is dat toekomstbestendige ook. We barsten wel een beetje uit onze voegen qua. Het past allemaal nog net. Uh, dus uh, veel mensen wonen in haar meer, maar werken buiten de gemeentegrens. Dus we forensen allemaal uh, de gemeente uit. Dus ja, hoe zorgen we ervoor dat niet iedereen in die auto stapt, maar ook dat OV blijft pakken? Dat, staat wel, dat is wel echt een knelpunt. Uh, de bereikbaarheid met het OV. Kijk, de grote kern is allemaal prima. En je bent zo op het station. Maar als jij in een van de kleine kernen woont... in Albenes of zo... Ja, dan heb je niet elke acht minuten een bus voor je deur. En die uitdaging dus ook daar... nou, de Noord-Zuidlijn is natuurlijk een hele belangrijke voor ons... ook juist als je dus naar de toekomst kijkt... Eh, hoe zorgen we dat het allemaal behapbaar blijft... maar dat je ook snel van A naar B gaat... en dan het liefst op zo'n uh, schoon mogelijke manier. Dus ruimte voor de auto's... maar zeker ook ruimte voor het OV... en voor fietsverbindingen uh, tussen elkaar... Ja, daar lopen we nu wel een beetje tegen de, de grenzen aan van hoe Meer ooit bedacht is, uh, zeg maar.
0: Hoe Haarlemmermeer ooit bedacht
1: is, wat bedoel je daarmee? Nou, qua uh, een mooie poldergemeenten, uh, die rechte lijnen, die slootjes en uh, kleine stukjes huizen. En dan op een gegeven moment breiden we uit en we breiden uit. En nu zitten we op het punt dat we kunnen niet meer zomaar uitbreiden, want de ruimte is op een gegeven moment op. Dus we moeten heel slim nu kijken, nou waar willen we dan nog eigenlijk uitbreiden en waar niet meer en waarom dan niet meer? Want het gaat natuurlijk ook over, het moet wel leefbaar blijven opnieuw. Ja, ja.
0: ja, zeker. En hoe is het met kunst en cultuur in de Haarlemmermeer? Want dat is natuurlijk, houdt het ook leefbaar?
1: Absoluut, want dat verbindt ook weer. Hè? Dus we, we hebben natuurlijk een groot mooi cultuurgebouw in, in de staan... en we hebben een bibliotheek en we hebben mooie voorstellingen. Maar die kunst in de openbare ruimte, hè, waar we het net ook wel eventjes over had, hebben... dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat de wethouder van cultuur in Haarlemmermeer... heeft elke woensdag een woensdag kunstdagvraag. Dus dan zet ze weer mooi kunstwerk op de foto met... waar is dit, waar ben ik en wie is de kunstenaar... En dat helpt natuurlijk ook weer een beetje hè, om bewust te maken. Uh, we hebben onlangs in de raad ook gezegd... we willen meer street art in de openbare ruimte. Hè. Dus mooie jonge kunstenaars geven ze nou de kans om mooie dingen te maken. Nou, onze uh, oude raadhuis uh, wordt op dit moment uh, gesloopt. Maar voordat het allemaal in gang werd gezet... mochten ook daar de muren mochten dan hè, door kunstenaars tijdelijk voor street art. Ja, daar ben ik groot voorstander van. Want dat past ook een beetje bij die buitenruimte en het leefbaarheid. En nou ja, dat... Mensen elkaar ook weer ontmoeten. Um, dus ik ben heel blij met de bevlogenheid ook van onze wethouder, die daar echt nou, echt zich hard voor maakt en voor inzet om daar ook ruimte aan te geven. En we hebben natuurlijk prachtige forten in onze gemeente ook. Hè, waar, uh, dus dat is ook heel erg mooi. Dus ja, er zitten heel veel mooie parels eigenlijk in, in Haarlemmermeer. En, en ik denk dat dat nog wat meer onder de aandacht brengen en bekendmaken, uh, dat dat ook uh, een belangrijk onderdeel is.
0: Mooi. Ik, ik vind het een mooi einde, Gerdien. Ik denk dat ik hem hiermee af ga binden. Helemaal goed. En uh, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. En uh, ik zou zeggen, wellicht spreken we elkaar over een poosje weer.
1: Nou, graag gedaan. Dank je wel, Marion.
0: Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler.nl